0: おはようございます,野ですこの番組は会社員であり2児の父,父親である僕こうやが会社に依存せずにじん人生の選択肢を増やせるように日々試行錯誤する様子や僕の頭の中の思考なんかを整理して発信するそんな番組です。えっと今日は今日のテーマは「えっと、デザインの4原則」というテーマで話していきたいと思います。で昨日の放送で、まあ、なんか割とデザインについてうーんまあ厚くちょ,ちょっと厚く語ったような気がするんですけど、まあ、でもなんかそれってあなたの感想ですよねレベルの話でもあるかなと思ったんですが、まあ、今日の話は一応、まあ、デザインの4原則って、まあ、ちょっとこうデザインを勉強したことある人なら、まあ、本当に一番最初にこう、まあ、出会うというか。うんまあ、よく言われていることなので、えーまあ、それを紹介していきたいなというふうに思います。で以前確かなんかリおンさんのとのコラボライブの時もなんかこのデザインって意外実はこう論理的に、あのー、説明できるんですよみたいなで4原則っていうのがあってみたいな話をちらっとしたらあそんなのあるんですねみたいな、うん。意外とこうあの何、ー、だろう話に興味を持ってくれたみたいなことがあったので一、まあ、回どっかの放送で話したいなと思ったので今日話してみたいと思いますということで前置きが長くなってしまいましたがはいでは早速4原則ということで, 4つ、えー、ありますで1つが近接で1つが整列で1つが強弱でまあ、この強弱は対比と呼ばれたりもしますね。はいで最後が反復ですね。で一つずつ説明していきます。まずは近接ですね。えっとまあ近いに、まあ、接すると書いて近接ですね。はい、で人って人ってで僕らはあのまあ何かデザインまあデザインというか、うんまあ、チラシだったり、えーまあ、ホームページだったり何でもいいんですけどこう何か見た時にこう位置が場所が近いもの同士をなんか同じ関係があるんじゃないか？っていう関係があるものとして、うん、無意識に認識するそうです。はい。なので、まあ、例えばまあ、ちょっと言葉で説明するの難しいんですけど、まあ、なんか写真とかイラストがあって、そのすぐ下になんか文章テキストがあると。とあ、それはその写真とかイラスト。に何か関係ある、まあ、タイトルなのか、うん、それについての説明なのかっていうことを、まあ、無意識に理解できるということですね。はいなので、えー、同じ関係があるものは近くに配置すると逆にその距離が近くないとなんかこう違う情報なのかなっていうふうにちょっとこうユーザーを。戸惑わせてしままうっていうこといこがありますねはいなんかだいぶ雨が強くなってきて雨の音うるさかったらちょっとすいませんという感じで、えー、続,続きましてですね次が整列ですねはいでこれっていうのは、えー、まあ要素をいろんな要素を整列することであのデザインに統一性が生まれて、まあ、こうパッと見た時に視覚的にこう情報を理解しやすいというものですね。はいでまあ、なんか見えない線で揃えてあげるっていうイメージです。まあ、これもちょっと言葉で説明するの難しいんですけれども、もうん、まあ、よくこうタイトルとか。まあそのタイトルの下のちょっとこう。文章とか説明とか。まあ、そういうテキストを並べるときにまあ、左揃えとか中央揃えとか。まあだいたい。や左左揃いだったらもう左側はもうピシッとこう見えない線で、まあ、なんか定規かなんかを当てるとこうちゃんと揃っているよねみたいなそんな感じにしてあげるっていうことですね。はいで、まあ、結構なんか僕もそうなんですけどなんとなく中央揃えにしがちじゃないですかねわかんないですけど結構僕思考停止で<笑>中央揃えになんとなくしちゃって。いう癖みたいなのがあ,あ,るんですけどあったんですけど、まあ、ウェブサイトにおいての話ですが割、まあ、あとこう長めの文章とかテキストがこうバーッとなんか説明とかわかこう創業者の思いみたいなのわかんないですけどそういうのあった時に結構中央揃えにするとうんちょっと難しかったりもします。というのも、まあ、文章をバーッと目で寄っていくわけですよね。で一番最後の文字に当たった時にまた次の段落に行ってその次の段落の最初の文字を目で探すじゃないですかその時に、まあ、左揃えだったら必ず始まる場所が決まってますよねでも中央揃えにするとこう次の段落でどこから文章がまた始まるのかっていうのをちょっとこう目で探しちゃうっていう本当にちっちゃいストレスをユーザーに与えてしまう。可能性があるっていうところがありますね、まあ、本当に細かい話なんですけれどもうんまああとはこれはもうほんと Web 制作の話になっちゃいますが、あのー、ウェブサイトってスマホで見たりまあタブレットで見たりパソコンで見たりいろいろなデバイスで見ますよねいろんなガジェットというか端末というか。そそういうい時にそのもちろん画面の幅が変わるじゃないですかその画面の幅が変わるのにちゃんとウェブサイトの、えー、レイアウトとかを崩れないように<笑>するのがまあそのウェブサイトまあその崩れないのがすごくまあいいサイトというか上手に作られたなみたいな、うん、まあそういう工夫が必要なんですけど。その中央のの文章っていうのは画面の幅が変わった時になんか思わぬところで開業されちゃったりとかうんなんか2文字だけ開業されちゃったりとかでそれによってまたさらに読みにくくなっちゃうってことがあるのでまあそういう意味では左揃えの方が、うん、まあ、無難というかそういうウェブサイトを作る上でもまあ割と作りやすいよねっていうところがあるので、うん、あんまりこう。思考停止に中央揃えにするのは、うんまあ、その時その時でケースバイケースで考えた方がいいかなと思いますということでちょっとすごい説明が長くなりましたがこれが整列ですね。はい、で次強弱ですね、まあ、これは対比と呼ばれたりもします、まあ、英語でコントラストと言われてますねでこれっていうのは、えー、要素にはっきりと強弱をつける、うん、はっきりと対比をつけるっていうことですねうん、それによって視覚的に直感でパッとこう何が大事な情報なのかっていうのを理解できるということですね。でこれは特に文字とか、うんまあ、フォントサイズとか呼ばれたりしますが文字の大きさ重要なところはかなり大げさにバンと大きくするみたいな。うん、でするとすごくこうユーザーにとってこう大事な情報っていうのがパッと目でわかる。例えばなんか<笑>あのまあ洋服屋さん洋服屋さんというかえまあそういうアパレルのお店とかに行ったりするとまあよくセールとかやってますよね。でもうデカデカとなんか 90% オフみたいなバンと出てるとまあすごい分かりやすいですよね。まあああいうイメージですかね。これが強弱ですね。で最後が反復ですね。これもすすすごく言葉でで説明する難しいんですがまあ、あるデザインの中で同じ要素を繰り返し使うことで、まあ、こうリズムというか一貫性が生まれるみたいな話ですね。でユーザーにとってもこうなんだろう一定の、えー、同じようなデザインが繰り返し使われることで分、まあ、かりやすいデザインになりますよということですね。まあ、例えばなんかこうホーームページでうーんなんかこうサービスのホームページを見ているとしますねで大体いい流れっていうのが、まあ、一番上にこうニュースみたいのが、うんまあ、最新のニュースみたいのがあってでちょっと下にスクロールすると何だろう私たちについてみたいなこんなことやってますよみたいなでもうちょっと下に行くとサービス具体的なサービスなんか丸○○丸サービスと○○サービスをやってますよみたいな。で、また下に行くと、こう、実績みたいな、こんな実績がありますみたいな。で、また下行くと、こう、なんかご利用の流れみたいなのがあって、まあ、ちょっと下行くと、まあ、よくある質問みたいな。で、一番下にお問い合わせみたいな。まあ、なんかそんな流れがあった時に、まあ、それぞれの、まあ、ニュースだったり、そのサービスだったり、実績っていう項目を、まあ、同じデザインにしてあげるっていうことですね。うん。で、そうすることで、まあ、ユーザーも、あここは1つの項目なんだでスクロールしててあまた別の項目に入ったんだなっていうのが分かるので、えーまあ、ユーザーにとっても見やすい理解しやすいデザインになるかなと思いますね。はい、あとはホームページウェブサイトで言うとこうヘッダーと呼ばれる一番上の部分だい、まあ、こう左上にちょっとこの企業のロゴとかがあって。で右側にこうメニューがあったりしますよねなんか「ホーム」とか「えー、私たちについて」とか「実績」とか「お問い合わせ」みたいなでそういうヘッダーと呼ばれるものって他のページに行ってもまあ大体同じ場所に一番上にありますよね。うんまあ、これも一つの反復というか、まあ、UI と呼ばれるユーザーインターフェースっていうか、うん、よく UI とか UX とか聞いたりすると思うんですけどまあそういう。分野になるの話ですがまあそういうところでもこうユーザーにとって分かりやすい設計っていうのが大事かなと思います。はい、ということで今日はですねデザインの4原則っていうのを、まあ、この音声で言葉で説明するのはすごく相性が悪いというか難しいなと思いつつ、はいでまあ、そのデザインの初心者である僕がねこんなちょっと語るのもあれかなと思うんですけどまあでも知らない人にとってはまあそのデザインを別に普段やらなくてもなんかちょっと資料を作成するとかまたなんかメールの文章をこうねメール打つ時とかでもちょっとこのデザインの4原則を意識するだけですごく読みやすくなったりすると思うんですよね。うん、僕もなんかか結構メールとと、うん、余計にあの開業開業をちょっとあえて多くつけて、こうわかりやすくしてみたりとかしてますね。はい。ということで、まあもし、えー、普段皆さんの生活仕事にもちょっと役立つ部分があればいいなともいいまあ思って話しました。はい。で最後にちょっと雑談なんですけど、昨日コンビニでですね、お昼ご飯を買ってあこれツイッターでツイートしたんですけど、セブンイレブンでですね、お昼ご飯を買ってでえっとまあレジでお会計の時に「あ袋と箸ください」って言ったんですよ袋と箸ですお箸ですね、うん、でまあペイペイで、あのー、会計してでまあなんとなくその袋に、あのー、入れてもらってる間なんとなくスマホを見,見たりして、うんであ「ありがとうございました」っつってで、まあ、お昼ご飯まあ、食べるかと思って袋の中見たらなんかちっちゃい紙に入ったものが目に入ってあれこれなんだろうこれ買ってないけどなんか知らないの入ってると思ってパッと開けたらあのハッシュポテトが入ってたんですねハッシュポテト買ってないなと思ってうんまあでもよくよくレジで僕が発した言葉を思い返してみると「袋と箸ください」その<笑>。箸が多分ハッシュに聞こえたんですね袋とハッシュくださいっていうふうに店員さんが理解して「あハッシュねハッシュポテトね」っていうことで多分入れてくれてで僕はお会計の時もまあ、レシートは見ずにレジにあのレシート入れに入れてしまったんでそのハッシュポテトが会計に入ってるとは、えー、全くつゆ知らずまんまとまんまとというか自分の。えー、滑舌の悪さで買ってしまったということですねはいまあありがたくおいしくいただきましたというどうでもいい話でしたはいえー、それでは今日も最後までお聴き頂きありがとうございましたあえっと最後にお知らせで、えー、こうやちょっと話そうやという、えー、僕が壁打ち相手になったりとか、えー、皆さんのお悩みや愚痴なんか聞きますよという企画をやってるのでもし興味があれば直接僕にご連絡くださいよろしくお願いしますそれでは今日も良い一日にしていきましょうこうでしたバイバーイ